0: Herzlich willkommen beim Xenohag, der wöchentlichen Umarmung im Internet. Ja, ihr habt es gehört, wöchentliche Umarmung, das hier wird sehr wahrscheinlich ein Podcast-Projekt und ich gucke mal, wie das hier voranschreitet, beziehungsweise wie ihr dieses Projekt annehmt und ähm, vielleicht mal eine ganz kurze Erklärung zu mir für diejenigen, die mich auch nicht kennen. Man nennt mich Xeno oder auch Alex und äh, ich streame hauptsächlich bei Twitch und da kam immer wieder mal das Thema auf. Mach doch mal irgendwie gute Nachtgeschichten. mach doch mal einen Podcast. Du hast so eine angenehme Stimme und irgendwo würde ich dir gerne ab und zu mal auch zwischen den Streams lauschen. Da ich einer von den Streamern bin, die nicht unbedingt vor äh, Realtalk äh, ja, davor irgendwie wegschrecken und sich irgendwie denken, nee, also mal, da, das, das, das geht gar nicht, so nach dem Motto, nein, also ich mache gerne mal Realtalk und auch gerne mal so ein bisschen aus meiner Vergangenheit. Und da habe ich eine ganze Menge erlebt. Und genau das würde ich gerne in diesem Podcast mit integrieren. Sprich, dass ich ab und zu mal ein bisschen daraus erzähle, was in der Vergangenheit abgegangen ist. Und was unter anderem auch in diesem Podcast, also in dieser Episode, Fokus bekommt. Und deswegen gebe ich diesem Podcast den fabelhaften Namen der Genozid der Kaffee mit Milchtrinkern. Warum das ein Genozid an Kaffee mit Milch trinken kann wird, beziehungsweise wofür das steht, erfahrt ihr im Laufe des Podcasts. Fakt ist erstmal, wir springen ein bisschen weiter zurück. Und ähm, ja, warum will ich eigentlich aus meiner Vergangenheit erzählen, beziehungsweise wohin springen wir genau? Der Punkt ist, äh, ich habe dadurch sehr viel gelernt und ich glaube, ich bin ein Mensch geworden, der ich nur so hätte werden können. Das heißt, man fragt ja immer mal die Frage gestellt, würdest du dich ändern. Deswegen frage ich auch euch alle, die jetzt gerade zuhören, würdet ihr euch ändern, wenn ihr die Chance hättet? Sprich, könnt, wenn ihr die Möglichkeit hättet, in die Vergangenheit zu reisen, um euren Past-Me zu sagen, don't do this shit, man würdet ihr das tun? Denn genau das wurde ich letztens erst gefragt und meine Antwort wäre, nein, würde ich nicht. Und ich habe halt früher viel, viel, viel wirklich scheiß erlebt. Mobbing ging bei mir in der zweiten Klasse schon los. Ich war immer irgendwo andersartig und manche von euch wissen vielleicht, wovon ich gerade rede. Andersartigkeit. Und das ist ja per se erstmal nichts Schlechtes. Wir kommen in die Schule rein, wir werden eingeschult und wir sind vielleicht ein bisschen anders. Und werden dann unter anderem halt von anderen Leuten ausgeschlossen. Das ist erstmal traurig und das ist halt so, weil Kinder sind so, es bilden sich Grüppchen. Und wenn wir nicht Teil einer Gruppe sind, sind wir erstmal andersartig. Aber unsere Andersartigkeit macht uns heute groß und stark. Denn das ist wichtig. Wer mit dem Strom schwimmt und immer nur Teil der großen Masse ist, wird niemals hervorstechen. Und das will ich euch unter anderem auch gerade damit versuchen zu sagen. Seid ruhig andersartig. Es ist nicht schlimm, wenn ihr andersartig seid. Und nur das zu verstehen, dass Andersartigkeit per se etwas Gutes ist, muss man halt auch erstmal lernen. Und das hat bei mir leider wirklich eine ganze Weile gedauert. Unter anderem auch, wenn einem immer wieder gesagt wird, dass es kacke, wie du bist, das es schrecklich, wie du bist oder sowas in der Richtung, dann macht das noch wenig Spaß, andersartig zu sein. Und... Ähm, ja, da muss man halt erstmal gucken, wer bin ich denn aktuell überhaupt in diesem Moment? Und dazu vielleicht mal einen Sprung in die Gegenwart. Überlegt euch mal ganz genau, wer ihr gerade seid und ob ihr mit der Person, die ihr jetzt gerade seid, zufrieden seid. Oder ob ihr eure Andersartigkeit aufgegeben habt für andere Menschen, um denen unter anderem zu gefallen. Denn da reden wir nämlich von verstellen. Das können wir als anderes Thema mal in einem Podcast ein bisschen näher erläutern. Ähm, Im Bereich der Vergangenheit, wieder zurück. Möchte ich mal darauf eingehen, dass ähm, ich immer versucht habe, früher meinen Mitschülern irgendwo gerecht zu werden. Und ähm, ja, das fängt bei Kleinigkeiten an. Das fängt wirklich bei Kleinigkeiten an, dass man irgendwie, keine Ahnung, andere Klamotten trägt, andere, äh, vielleicht auch früher bei uns waren VU-Rucksäcke richtig, richtig schlimm. Und dass man zum Beispiel sagt, ich brauche unbedingt ein Niespack. Und das ist per se nicht wichtig, was ihr für Klamotten tragt, es ist per se nicht wichtig, was ihr für Gadgets dabei habt oder Rucksäcke, es ist einfach nur wichtig, was ihr noch im Herzen tragt, das will ich versuchen damit zu sagen. So, ähm, dazu lässt sich nochmal einfach ganz und leicht sagen, ich fange einfach mal mit einer kompletten Geschichte an, wie sich bei mir mein Leben so ein bisschen gestaltet hat und, und das unter anderem erstmal aus der, ja sagen wir mal, mittleren Stufe, sprich wo ich auf der Straße gelandet bin, da war ich 16 und das war eigentlich mal gar nicht so die einfache Zeit für mich, weil meine Familie war komplett zerrüttet, wir hatten viel zu viel Geld und es drehte sich eigentlich auch immer alles nur darum. Beispielsweise man war im Urlaub, man hat immer zu viel Geld ausgegeben, das waren immer nur High-Society-Ziele, keine Ahnung, meistens war es irgendwo in den Staaten und man hat natürlich auch dementsprechend auch die teureren Aktivitäten in der äh, Freizeit ausgesucht man war viel shoppen, hat dort auch bei Victoria's Secret, Gucci und Co. immer viel Geld gelassen. Und mich hat das als Kind schon immer angewidert, wie viel man so für Konsumgüter, die man eigentlich gar nicht benötigt, ausgeben kann. Und ja, diese Familie, die halt sich mehr auf das Geld als auf andere Dinge fokussiert hat, hat irgendwo auch ihr Ende gefunden und das ging in einen riesigen, wirklich katastrophalen Rosenkrieg aus. Und da ich früher schon irgendwie in meiner Familie die Schweiz war, und mich eigentlich mehr oder weniger abgekapselt habe, weil ich, äh, das hat auch unter anderem angefangen, als ich mit 13 in einem Internat war. Aufgrund äh, der vielen Konflikte in der Schule mit dem Mobbing dachten meine Eltern damals, okay, die einzige Lösung ist, uns irgendwie von ihm zu trennen und ihm vielleicht irgendwo einen Neustart zu ermöglichen. Leider war das Internat das Schlimmste, was mir je in meinem Leben passiert ist. Davon vielleicht aber nochmal in einem anderen Podcast mehr. Fakt war, ich war 16, meine Eltern haben sich in einem Rosenkrieg scheiden lassen und ähm, dabei sind beide Parteien an die jeweils anderen Enden eines Kontinents gegangen. Vorerst war es so, dass mein Vater nach Florida gezogen ist und meine Mutter in Hannover geblieben ist. Dort war aber jedoch für mich keinerlei Platz in der Wohnung, weshalb ich halt mehrere Monate alleine war. Und, und alleine meine ich, dass ich quasi... Erst in unserem alten Elternhaus noch eine Weile war, irgendwann wurde leider der Strom abgestellt und äh, klein Xeno konnte kein WoW mehr spielen. Das war damals für mich äh, katastrophal, denn äh, was soll ich denn in einem alten, riesigen, traurigen Haus machen, wenn ich nicht mal WoW spielen kann? Ja. Also beziehungsweise erst wurde das Internet abgestellt, später der Strom. Und mit dem Strom versiegte auch meine Essensquelle, welche sich in einer Tiefgetruhe befand. Diese Tiefgetruhe Funktionierte nicht mehr, das Essen wurde schlecht und äh, ich musste eine Lösung finden. Die Lösung war ein äh, Mitschüler von der Berufsschule, dem ich nach wie vor sehr viel verdanke, auch wenn wir keinen Kontakt mehr haben. Er war immer stets ein sehr, sehr guter Freund zu der damaligen Zeit und äh, deswegen liebe geht raus. Ähm, ja, denn er hat mich damals nochmal drei Monate bei sich aufgenommen. Ich habe drei Monate bei ihm geschlafen, geschlafen. Äh, seine Mutter hat uns Essen gemacht und hatte halt vollstes Verständnis für meine Situation. Dass ich halt komplett aufgeschmissen war und niemand hatte, der sich wirklich irgendwie für mich naja, einsetzte. Jedenfalls familiärerseits. Und ich glaube, ich habe ihm auch ungefähr anderthalb oder nicht sogar zwei Stangen Goloa-Kippen weggeraucht zu der damaligen Zeit. Weil mir denke ich, war 16. So, und... Ähm Irgendwann wurde mir das aber zu peinlich. Ich hatte so ein schlechtes Gefühl, ständig von einer anderen Person abhängig zu sein. Und ich kam aus einer Familie, wo Abhängigkeit von anderen Menschen ein absolutes No-Go ist. Das darf man auch nicht vergessen. Ich war stetig so erzogen worden, sei stark, sei autark und lass niemals irgendwen an dich zu krass ran. Naja, und da mir das halt wirklich irgendwann zu viel war und ich mich wirklich schlecht gefühlt habe mit der Situation, andere Menschen in Anführungszeichen auszunutzen, habe ich diese Familie verlassen und meinen eigenen Weg versucht zu gehen? Ergo, ich bin nochmal zurück in das alte Elternhaus, habe nochmal noch irgendwie geschnappt, was man sich schnappen konnte. Im Endeffekt hatte ich einen Rucksack dabei und bin damit nach Hannover gegangen, wo ich quasi, naja, mehr oder weniger aufgeschmissen war. Wenn nicht dort, wir nennen ihn einfach mal äh, nur Felix, ein Felix kam. Ähm, und diesen Menschen, diesem Felix, werde ich so viel niemals vergessen. Ähm, der Punkt war, ich habe gerade eine letzte Zigarette rauchen wollen, weil ich auch nur noch eine hatte. Und während ich nach meinem Feuerzeug gekramt habe, ist mir aber leider diese zerbrochen. Und ich fragte halt ein bisschen rum, sagte so, hier, sorry, ich habe jetzt zwar eine Zigarette, aber leider ist der Filter abgebrochen. Hätten Sie denn vielleicht mal eine Zigarette für mich? Selbstreden war zu der damaligen Zeit für mich noch keine Option. Naja, die meisten Menschen haben mich angeguckt und dachten so, hm, was bist denn du für einer? Dazu sei gesagt, ich lief rum wie der krasseste Emo auf diesem Planeten und ähm, habe natürlich die ein oder andere Menschen damit abgeschreckt. Keine Frage, keine Frage, der erste Eindruck zählt. Äh, aber nicht für eine Person, nämlich für Felix. Felix kam von der Seite an, tickte mir auf die Schulter und meinte, hey, willst du eine Zigarette? Und dadurch kamen wir in ein Gespräch, was zu diesem Zeitpunkt für mich äh, mein Leben veränderte. Mein Leben veränderte in diesem Sinne, dass er sagte, hey, wenn du keinen Schlafplatz hast, komm zu mir. Der Typ kannte mich nicht. Der Typ, dieser Felix, quatscht jemanden an, der offenkundig gerade eine Zigarette haben möchte, aber irgendwo noch ein anderes Problem hat. Er kennt dieses Problem bei diesem Menschen und sagt hier, wenn du jemanden brauchst, ich bin für dich da. Und deswegen, dieser Mensch hat mein Leben in dem Moment verändert. Denn ich habe danach bei Felix geschlafen und ich habe nicht bei Felix auf dem Sofa geschlafen. Felix hatte eine Dreier-WG und äh, hatte in seinem Zimmer lediglich ein Bett. Aufgrund dessen haben wir uns über mehrere Monate hinweg das Bett geteilt, ohne irgendwie sexuellen Kontakt zu haben, falls das auf einmal irgendwie von irgendwem hier gefragt werden würde. Nein, da lief nichts. Ähm, stattdessen hatten wir in dieser WG eine wirklich abgefahrene Zeit, über die ich auch gerne nochmal in einem weiteren Podcast vielleicht mal ein paar Dinge erzähle. Und ähm, das war für mich einfach nur krass. Fakt war aber auch, nachdem wir da quasi so viel miteinander zu tun hatten, kam natürlich auch irgendwann Momente, wo man sich denkt, hm, was macht man denn jetzt? Und da irgendwann ist eine Mitbewohnerin halt ausgezogen und dann habe ich gesagt, Alter, komm, ich ziehe rein, du kriegst wieder deinen Freiraum und dann bin ich rüber. Und das einzige Problem zu der damaligen Zeit war, wo vielleicht auch die einen oder anderen von euch hellhörig werden könnten jetzt, wie schafft man es denn unter 18 eine Wohnung zu beziehen? Das ist erstmal schwierig. Wo? Womit denn? Man hat ja kein Geld. Und ähm, zu der damaligen Zeit, das erste, was ich dann irgendwann angefangen habe äh, zu machen, um irgendwie Geld zu verdienen, war Packer bei äh, Niedrigpreis. Also einem Discounter. Sprich, ich habe da die Regale eingeräumt für einen Hungerlohn. Naja. Der Punkt war dann aber, das reicht auch noch lange nicht, um eine Miete zu bezahlen. Beziehungsweise, wenn überhaupt, nur knapp. Mein Tipp an euch, es gibt einen kommunalen Sozialdienst. Den hat eigentlich jede Stadt. Da könnt ihr dann hingehen und eure Situation ein bisschen schildern und die wiederum können dann für das Arbeitsamt euch einen Zettel ausstellen, dass ihr über eure Eltern beispielsweise ähm, nicht in der Lage seid, eine Wohnung zu beziehen und dass auch niemand euch irgendwo irgendwie hilft. Mit diesem Schreiben, was ich damals da bekommen habe, was ich jetzt ja gerade grob umrissen habe, konnte ich mir quasi dann den Mietvertrag holen bzw. ihn unterzeichnen, also mich quasi dafür dass das halt klappt. So, dann über die Hilfe des kommunalen Sozialdienst konnte ich dann quasi dann Arbeitslosengeld beziehen. Ich hatte wieder mal ein bisschen, hatte endlich überhaupt eigentlich erstmal irgendwie eine Art Einkommen, ähm, auch wenn es staatlich gefördertes Einkommen war, in Kombination halt mit dem Niedrigpreisjob, wo aber auch natürlich sau viel angerechnet wird. Und da war so der Moment, wo ich mir damals dachte, was ist denn das? So ein junger Typ hat kaum Geld und äh, das, was er sich da irgendwie beim Regaleinräumen verdient, wird auch nochmal irgendwie zur Hälfte abgezogen. Naja, war irgendwie nicht so geil, aber ich war auch nie der Fan von Schmarotzen. Schmarotzen war nie meins und da bin ich immer noch ein ganz 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 großer Feind von. Ähm, Leute verdient euer Geld, seid stolz darauf, dass ihr euer Geld verdient und äh, seid kein Schmarotzer. Leid euch nicht Geld ohne, ohne es zurückzuzahlen und sowas wirklich. Das das, bla, das macht man nicht. Das macht man nicht. Denn äh, andere Menschen müssen immer überlegen. Andere Menschen investieren Zeit und teilweise auch Herzblut. Um Geld zu verdienen. Und ähm, Zeit ist Leben, Leben wird umgewandelt in Geld. Das ist eine ganz komische Rechnung, aber irgendwo ist sie wahr. Und deswegen denkt immer daran. Nur mal so als kleinen Denkanstoß. So, auf jeden Fall, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ähm, wenn, also als ich damals in dieser WG war, bin ich natürlich auch viel über die Straßen von Hannover gekommen und habe viele, 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 viele Menschen kennengelernt. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, so, hm, krass. Ich meine, ich komme aus einer guten Familie, also im Sinne von finanziell gut betuchte Familie und ich habe darauf sehr viele Menschen kennengelernt, die gar kein Geld hatten, die auch nie irgendwie Geld besessen haben oder die teilweise sehr viel Geld besessen haben, aber bei allen gab es dasselbe, denselben Outcome. Die sind auf der Straße gelandet. Und äh, mich hat damals immer super interessiert, wie konntest du auf der Straße landen? Und habe dann meistens mit denen, weil ich selber kein Geld hatte, zumindest eine Zigarette geteilt um mich einfach mit denen unterhalten, weil mich das wirklich interessiert hat. Weil ich... Hey, ich war kurz davor, so zu enden wie die ein oder anderen. Also wollte ich gerne wissen, welche kleinen Fehler ich vielleicht nicht tun sollte. Und äh, eine Geschichte hat mich irgendwie nie wirklich locker gelassen. Die war von einem Architekten, der eigentlich alles hatte. Er hatte Frau, er hatte Kinder, er hatte einen Hund, er hatte eine Familie. Und das hat mich wirklich berührt, weil ich fand das super schön, so was er hatte. Und das ist eigentlich auch ein Ziel, was ich irgendwann haben möchte. Naja, also fragte ich ihn. Wie ist denn das gekommen? Ich werde, wie gesagt, ich werde die Geschichte nicht vergessen. Ich war da vielleicht 17. Jetzt bin ich elf Jahre älter, sprich 28. Naja, auf jeden Fall, dieser Mann erzählte mir dann, dass er als Architekt für ein Großprojekt mal nach Thailand musste und in Thailand ist er dann der Prostitution irgendwie nachgegangen und hat sich HIV eingefangen. Das hat seine Frau nicht so gut gefunden, was ich per se auch komplett nachvollziehen kann, hat ihn mit Frauen und Kindern verlassen und er hat sich daraufhin dem Alkohol und später auch Heroin Nachgegeben und hat alles verloren. Alles verloren, was er jemals hatte. Und der Typ war echt fertig. Das weiß ich noch. Und dann denke ich mir so: Hm, krass, Mann. Also, ein, eine Lebensentscheidung kann dazu führen, dass dein ganzes Leben den Bach runtergeht. Aber auch eine Lebensentscheidung im Umkehrschluss kann dazu führen, dass dein ganzes Leben nach oben geht. Also haben wir es selbst in der Hand, was wir aus unserem Leben machen wollen. Und ich wollte niemals so enden wie er. Ich wollte immer mehr. Und das war damals ein ganz, ganz, Falscher, aber auch extrem guter Trieb, den ich in mir hatte. Das Problem ist, ich komme aus einer Familie, wie ihr schon so ein bisschen rausgehört habt, wo halt Geld immer viel geregelt hat und Empathie, Liebe schwierig anzusehen war. Beziehungsweise, wie deutlich sowas gerade? Ähm, der Punkt ist, der Antrieb, der mich getrieben hat, war so, dass ich kaum auch Menschen an mich rangelassen habe. Und Andersartigkeit haben wir schon am Anfang des Streams gehabt, also des Podcasts. Wie gesagt, so ein bisschen merkwürdig für mich, erster Podcast. Ähm, dass eigentlich meine Andersartigkeit mich damals super gemacht hat, aber aufgrund dessen, dass ich versucht habe, ein bisschen mit dem Strom zu schwimmen, habe ich mich aber eigentlich noch andersartiger im negativen Sinne gemacht. Nämlich, ich habe versucht, mich abzuheben. Ich habe keine Menschen an mich reingelassen, außer die, die ich gerade für mich irgendwie nützlich empfunden habe, wie diesen netten Herrn, der mal Architekt war. Und ähm, habe dadurch aber auch viele Menschen von mir abgewandt, indem ich halt abgehoben war, arrogant und vor allem immer nur auf mein eigenes Wohl. Das hat mir in dem Fall geholfen, weil ich halt sonst wahrscheinlich zerbrochen wäre an der ganzen Geschichte. Sprich, ich habe halt komplett aus Eiskalt gemacht. Emotionen zeigen war sowieso schwierig. Vielleicht erzähle ich auch nochmal irgendwann, warum das mir per se aber leichter fiel, keine Emotionen zu zeigen. Das war viel in der Grundschule mit dem Mobbing. Ähm, aber grundsätzlich habe ich halt mich so krass von mir selber distanziert, was ich erst auch vor zwei Jahren komplett realisiert habe, wie ich mich eigentlich verhalten müsste, um ich selbst zu sein. Darüber reden wir aber nochmal ein andermal. Der Punkt ist, wo ich dann äh, mit 18 angekommen bin, das war schon mal so eine der ersten Epiphanien, könnte man sagen, dass äh, Andersartigkeit per se gut ist, aber im Grunde sind wir alle gleich. Und da habe ich für mich entschieden, ich brauche erstmal ein Tattoo. Und habe mir damals meine Muskelfasern tätowieren lassen, unter anderem, weil ich mit 16 Borderlining angefangen habe aufgrund auch des Einflusses von einer Freundin, ich war, kannte ich das gar nicht und äh, mein ganzer Arm war halt immer beziehungsweise ist nach wie vor relativ mit Namen übersät und ähm, dann habe ich mir halt ein Tattoo rüber gemacht, um unter anderem das zu verdecken und, und unter anderem durch die Muskelfasern so ein bisschen zu symbolisieren für mich selber. Im Endeffekt sind wir alle unter der Haut dieselben Menschen, also es ist egal, was für eine Hautfarbe wir haben, es ist egal, was für eine Religion wir haben, wir sind dieselben Menschen. Und jetzt denkt ihr euch, okay, er erzählt jetzt von derselben Menschen und äh, was hat das jetzt alles mit diesem Genozid an den Kaffeetrinker mit Milch zu tun? Das Problem ist, ähm, wir neigen, das merke ich auch immer wieder bei Twitch gerne dazu, Menschen, die andersartig sind, obwohl das ja, wie wir gerade gelernt haben, per se etwas Gutes ist, irgendwo zu verteufeln und irgendwo an den Pranger zu stellen. Und jetzt überlegt euch mal bitte, ähm, wenn die Hautfarbe etwas ist, was uns andersartig macht. Wenn die Religion etwas ist, was uns andersartig macht, warum beschränken wir uns darauf? Wenn ihr mal darüber nachdenkt, dass ähm, wir im Grunde alle Menschen sind und äh, das uns eigentlich alle gleich macht. Weil wenn wir uns immer auf die Kleinigkeiten beziehen, wie beispielsweise, ob jemand einen anderen Hautton hat, werden wir immer wieder im Kreis fahren. Tja, und äh, das ist ja quasi, da merkt man daran, dass man, wenn man mal einfach Hautfarbe und Religion wegnimmt, dass auch die ersten Unterschiede beim Kaffee anfangen oder bei anderen Getränken. Die, der Kaffee mit dem Milch ist einfach nur eine Metapher dafür, dass jemand andersartig ist. Und wenn man dann sich vorstellt, dass man jemanden diffamiert, nur weil er den Kaffee anders konsumiert, das ist schon ziemlich dumm, oder? Das ist schon ziemlich dämlich. Und deswegen bin ich halt der Meinung, dass diese ganzen Rassismus- Gespräche ähm, eigentlich nur daher rühren, dass wir einen Grund suchen, jemanden anderen runterzumachen. Und das ist natürlich dann auch eine Frage, warum sollte ich jemand anders runtermachen? Warum habe ich denn den Grund dazu? Und oft liegt es halt wirklich daran, dass ich mich selber persönlich nicht unbedingt so akzeptieren kann, wie ich bin und daher suche ich ein Feindbild. Ich stigmatisiere mir ein Feindbild, welches ich dann nutzen kann, um stetig zu sagen, diese Person ist aber schuld. Das merken wir immer mal wieder ähm, in verschiedenen Gesellschaftsschichten und auch ähm, in Teilen von Deutschland, wo das passiert, wo halt Probleme beiseite geschoben werden und äh, Stigmatisierung eines Feindbilds ähm, naja, ganz gerne mal äh, als Sündenbock genutzt werden. Das finde ich schade, denn auch Kaffee mit Milchtrinker können gute Menschen sein und ich glaube, das seht ihr auch so. Wollt ihr denn gerne mehr darüber reden, ähm, wie ich zum Thema Toleranz stehe, dann könnt ihr mich gerne dazu mal anregen. Ich bin mir, wie gesagt, noch nicht so ganz sicher, wohin wir mit diesem Podcast gehen. Was ich aber weiß ist, dass ich gerne euch mal dazu einladen würde, dabei zu sein. Ich werde jetzt in jedem Podcast so ein bisschen was über meine Vergangenheit erzählen, ein bisschen was darüber, was ich erlebt habe, was mich zu den Menschen gemacht hat und äh, wie ich mit dem Thema Mobbing im Nachhinein umgegangen bin. Und ich glaube, viele von euch waren selber mal Teil also äh, dieses Themas und haben aber das super überwunden und dementsprechend würde ich gerne euch dazu auffordern, sich bei mir mal zu melden. Und dann kann ich einen Plan gegebenenfalls mal den einen oder anderen von euch dazu zu holen und seine Geschichten zu erzählen, sodass wir daraus eine Episode machen, die auch den einen oder anderen Leuten hilft. Denn man kommt überall, aus jeder Scheiße, in der ihr steckt, egal wie tief eure Tief auch wirken mag, es geht immer mal wieder nach oben. Und... Ähm, es gibt so viele Menschen, die der lebende Beweis dafür sind, dass das passiert. Und genau die möchte ich gerne hier reinholen. Genau die möchte ich gerne holen, um andere Menschen, die in einem Tief hängen und auch denken, dass sie aus diesem Tief nicht rauskommen, um diese Menschen zu inspirieren. Um diese Menschen zu zeigen, hey, es geht auch woanders nochmal hin. Du musst nicht da drin stecken. Und egal, was gerade passiert, egal wie schlecht dein Leben läuft, dein Leben kann wieder gut laufen. Um unter anderem halt auch ein bisschen Kraft zu schenken. Denn das ist der wöchentliche Hack ins Gesicht.